demos un paseo por las mentes de caras en el tren. Percepciones, influencias, diferencias y similitudes. Un momento interactivo a la vez. Estaba en Walmart, aquí en el Uscaño, enfureciéndome a mí misma por no recibir un descuento. Metía mis cosas en la bolsa bruscamente, cuando de repente mi mirada se atoró en una mujer. Tiene mi edad, pero tiene círculos morados y verdes alrededor de un ojo. Ella estaba sonriendo hasta que me vio verla, y fue realmente preocupante. Su nombre era Betty. Caras en el tren. Betty dice no. Ella se pregunta, ¿me atrevo a contestar este teléfono? La cadencia del zumbido se siente mal. Cuando suena por primera vez, le toma tiempo registrarlo. No puede reconocer el ruido inmediatamente, pero no es extraño. Ella piensa, ese es un sonido que conozco. Suele provocar movimiento. Se ha sentado en una silla de forma inmertente durante días. Su albornoz color melocotón empieza a hacerse rancio. Necesito darme un baño. Sale de esta profunda conmoción pensativa en la que está y se dirige al baño riendo. Pero en ese breve lapso de tiempo distorsionado, esta cosa a la que le llama teléfono sigue sonando. Betty ha estado sola durante exactamente cuatro días y nadie en el mundo puede encontrarla. El teléfono sigue sonando. Este es un espacio seguro. Aquí es donde Betty confía en solo sí misma. Para. El tiempo es una víspera esquiva y sin compromiso. Se necesitan cuatro días para deshacerse del terror de un acalorado y furioso intercambio. Reproduce la última violencia como una película en la vela danzante que enciende en su escapada. Observa cada fotograma a través de un parpadeo en las llamas. El espíritu de las monjas le habla. Por el amor de Dios, Elizabeth Catherine, ¿tienes la intención de dejarte llevar por completo? Ella se derrama en sí mismo, poco a poco, y llena sus pasos con gracia. Se mueve con facilidad. Está ganando fuerza. Endereza los cojines del sofá con un puño pesado. Limpiando las mesas laterales de los matices del almuerzo, Betty está regresando. Vuelve a sonar el teléfono. Ella sabe lo que es esta vez. Lleva los hombros hasta las orejas y está enrojecida de ira. El sonido se siente como un latigazo. Ella sabe quién llama y exactamente lo que quiere. Brandon la reduce a un caparazón sin sentido de la persona vibrante que era. Solo se toma unos meses. 180 días en el calendario, más o menos. Borra todo rastro de su intelecto. Está sacada de muchas capas de su capacidad de pensar. Este es el espacio seguro. Ahora está murmurando. Apretando los dientes y incapaz de discernir el sonido que simplemente se detiene. Esta vez se siente como algo a lo que ella tiene la intención de atender. Pero no puede recordar que es su vida. El ruido... Es una pelea que Betty quiere comenzar, y por eso su ausencia la irrita. Mira alrededor de la habitación en busca de su conflicto perdido. Esta enfermedad es una segunda naturaleza ahora. Se necesitan cuatro días para reducir a la escala. La ducha. La desintoxicación de adicciones es intensa. 
Betty está consiguiendo una temperatura perfecta del agua que corre entre sus dedos. Ella se relaja en la habitación más pequeña, llenándose de vapor caliente. Sus músculos se sienten como tensiones liberadas por el derribo de un árbol. Los ruidos de madera suenan, crujen, crujen y crujen. ¡Madera! Betty se derrumba. Se desliza hasta el cuello en las burbujas perfumadas de lila. La repugnancia, la mentalidad, se rompen cobardes pedazos por el fuerte olor de las flores. Asqueroso. El olor desaparece como la disolución de las sales marinas de una bomba de baño, y todo lo que queda es disgusto consigo misma. Brandon tarda un año en romperla. Ella está envuelta con tarta fuerza alrededor de su seducción. Betty ve sus sonrisas en retrospectiva y sabe que el amor nunca está en sus ojos. Los ojos de Brandon la escanean en fausca de fallas en su carácter. Fallas en su razón. Los ojos de Brandon investigan su rostro para ver su debilidad emocional. Está buscando la arcilla que usará para convertirla en sirviente. Se dispone a diagnosticarla. Como crónicamente inútil, Brandon recluta a su portavoz como cómplice de infracción inconfesable. Este artificio activo y destrucción. Mira, ella es una mujer. Él la distrae de sus metas, sus colegas, su familia y sus amistades hasta que finalmente toma su sentido de sí misma. Ver, su nombre es Elizabeth Catherine. La duda se instala rápidamente donde antes estaba encantada y segura. Brandon espera el momento oportuno con una mente llena de escrituras falsas. Su dulce charla es su excusa. Cada uno de los sentidos de Brandon es un círculo delictivo. Mientras se vacía la bañera, Betty se pone de pie para lavarse el pelo. Espera casi un año a que regrese el Brandon que la corteja. Su piel es brillante y rosada ahora. Con un libro, ropa limpia y una toalla en la cabeza, regresa renovada a su confiable silla. Incienso y velas y el sueño de Betty en movimiento. El teléfono de nuevo. Ella clava su uña en su costado, silenciando el timbre. Betty deja que vibre hasta morir. Los ingresos, el escondite, la reocupación, el teléfono no tiene energía. Ella está activando su decisión de no morir por los golpes de Brandon. Ella está acabando con su sueño de no tener que entrenar a otra víctima desprevenida. Caras en el tren. Su nombre era Betty. Poesía escondida. Hierbas decorativas altas. Caminando por las calles de la ciudad con un paraguas en un aguacero, tocando la flauta en un túnel en el Cliff House, Strawberry Hill en Golden Gate, el jardín de agricultores en Battery Park, en una caja en el armario, lleno de calcetines combinados mixtos, en un vestido para el baile blanco y negro, en el campo junto a Glen Garden Knoll, dentro del ruidoso rock and roll, en una bola en el suelo hasta que la locura se detenga, estos son los lugares para esconderse cuando tu amor crece explosivo. Hasta la luna de miel. Me escondo todo el día montando el ciclo de esconderse para bloquear los golpes de tu rabia que se acercan. Lo siento por tu infancia, por tu madre sin amor. Lo siento por la violencia a manos de tu hermano mayor. Lamento que nadie se haya llevado tu cuchillo 
antes de que te encerren en Ubi. Lamento haber desperdiciado tu vida. Sé que dices que yo no fui. Lamento que tu padre muriera. Perdón por el trabajo. Lo siento. Te sientes atrapado. Lo siento. La comida se quemó. Lo siento. Te hice pegarme. Sé que tú también dueles. Lamento informarte. No me queda más perdón. Perdón por esta puerta y mi nueva frontera. Lo siento. No puedo seguir el ritmo. Perdón por las cerraduras. Siento no haber nacido para los golpes. Nací para bloques. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y transformarlos en un lenguaje para que puedan ser compartidos. Audrey Lord, hermana exterior. Caras en el tren está escrito, narrado y producido por Felicia Chappelle con el director creativo Will Walker. Ingeniería de audio y asistente de producción, Mary Evans. Narración de traducción por María López y Frida Corona. Composición musical de Umbi Kelly G. Scott Jones. Editor de contenido, Connor Jameson. Un agradecimiento especial a Bomani Moyenda y Khalil Nasser. Graphics, Ms. Hanifa Jones. Envíenos un correo electrónico a info.womenworkwonders.com o síganos en Instagram, womenworkwonders. Gracias a todo nuestro equipo de producción y muchas gracias a nuestros seguidores y el público. Espera el próximo episodio de Caras en el Tren.